0: Ok, este es la sexta toma. <ríe> ah, seamos sinceros, hay veces que inicias un episodio y nomás no está bien la energía o algo sale mal con el audio. O eruptas. ¿qué es lo que pasó en toma 3 Nomás sale de ti como un brrrr, y uh, ya, yeah, y dices, no, nope, voy a tener que empezar de nuevo. Uh, <ríe> Uh, topo Chico. Ok. Uh, pues esta es la toma número 6. Y hay veces, como les digo, hay veces que le atinas, hay veces que no. Y cuando no le atinas, nomás tienes que empezar de nuevo. Entonces esta es la toma número 6 del episodio número 104. Ya. Yeah. Y este se llama Semillas de Bondad. <ríe> Estoy muy emocionado por compartir esta idea porque ya, yeah, me gusta mucho. Me gusta mucho, mucho. Uh, no, no tengo mucho más que decir que eso. Y espero que te vaya a gustar a ti también. Pero antes de entrar al episodio, hablemos de cómo puedes apoyar este podcast. Y yo sé, hemos hablado de esto por mucho tiempo, pero puedes apoyarme a mí y este podcast en patreon.com diagonal hansen donde puedes apoyar desde un dólar al mes. Es un pago recurrente. Uh, y no nomás al apoyar, uh, estás manteniendo esto lo que es gratis y apoyando lo que viene pronto. Espero, espero ya poder anunciarlo oficialmente, pero ya estoy trabajando duro en la segunda temporada de Sabiduría Duele uh, y otros proyectos. Pero cuando apoyas esto, primeramente nos estás apoyando a mí y a mi familia en esta pandemia que pensamos que iba a ser nomás unas semanas y ahora se ha vuelto seis meses y literal hemos estado viviendo de todo el apoyo, del apoyo que entra en Patreon. Uh, y si, si te nace en tu corazón, si sientes alguna inclinación hacia apoyarnos, cada, cada dólar, uh, no sé, representa mucho para nosotros. Nos ha ayudado como no tienen idea. Y así no tengo que ir a... Vender tacos de birria, aunque sí es un sueño. Me, me encanta la birria y no sé, me gusta la idea de no tener tantas opciones en la vida <ríe> o tantas decisiones. Es como quieres un taco blando o dorado, ¿no? <ríe> Todos los que no son de México están perdidos. Pero, uh, <ríe> pero sí, puedes apoyar ahí. Y uh, algo, algo muy chido es que Uh, patreon te deja dar contenido exclusivo como el artista como el creador o lo que sea y como podcastero aparte de ser pastor y estar dirigiendo una iglesia uh, también pues hago esto podcast y uh, si te interesa escuchar más puedes apoyar ahí y como agradecimiento estoy haciendo diferentes episodios uh, cada mes sacamos contenido Uh, también tenemos grupos donde gente apoya con un poco más y tenemos algún tipo de mentoreo. No me gusta mucho esa palabra para lo que estoy haciendo. Una ayuda para podcasters y para predicadores. Ya, yeah. y, uh, y también hay contenido exclusivo. La razón que hablo de esto otra vez, aunque no, me, no sé, es siempre raro hablar de Patreon. <risa> para mí, si sí, le estoy sincero, pero. Uh, Acabo de sacar un episodio ahí, un episodio exclusivo que me fascina. Me fascina. Uh, una de las revelaciones más what uh, que he recibido en mi vida, uh, lo tomé de Stanley Hirewass. Fue como que la semilla que dio, dio eso a luz. Y, uh, ya. Yeah. Uh, espero algún día hasta, no sé, meterlo en algún libro o algo así. Entonces, si te, si te interesa, hablo acerca de El Regalo de Pedir, que es el título del episodio exclusivo. Y les digo, no es el mejor clickbait. Clickbait es como carnada de clics. Es cuando pones como que en un video de YouTube, me rompí el trasero o algo así. Y gente quiere ver eso, entonces le dan click y lo que sea. Uh, no es el mejor click, uh, el carnada de click, pero les prometo uh, es una buena reflexión. Se siente raro decir eso de ti mismo, de, pero me gustó mucho, mucho ese episodio. Abrí mucho mi corazón y ahí uh, está disponible en Patreon. Si te interesa tanto, apo tanto apoyar económicamente este podcast y por el momento me apoyas a mí directamente, a mí y a mi familia, pones a uh, comida sobre la mesa, a... Uh, pero también puedes recibir... Ya hay 12 episodios exclusivos ahí, a los cuales tendrías acceso instantáneo. Entonces, sí, está eso. Y si dices, no, pues, quiero apoyar el podcast, pero no puedo económicamente, siempre puedes compartir con tus amigos o alguna persona que dices, esa persona necesita escuchar este episodio. Lo agradezco un montón, porque eso pues levanta la voz y, uh, sí, alcanzas a nuevas personas. Entonces, aprecio mucho cada vez que comparten comentan en SoundCloud, le dan las estrellitas o lo que sea, todas esas cosas son más que apreciadas. Entonces, muchísimas gracias y vamos a entrar a este episodio y espero que este sea finalmente la toma. Estoy grabando esto miércoles en la tarde, usualmente lo grabo martes, pero es miércoles, tú lo estás escuchando el jueves, pero estoy grabando esto miércoles porque ha estado lloviendo sin parar en Tepic. Yeah. Ah, uh, y uh, ya, yeah. y ahorita está amenazando, puedo ver en la ventana que está amenazando con llover de nuevo. Entonces, si empieza a llover a medio episodio, discúlpenme. Ya ni modo, ya es demasiado tarde. Entonces, ya, yeah, entremos a este episodio. Ya llevo seis minutos hablando y ni he entrado a esto. Entonces, venga, pues en Mateo 13, 24 al 30, Jesús nos da una parábola bastante interesante y ha sido una parábola con la que he luchado mucho en interpretarla, en entenderla y aunque Jesús da su descripción acerca de qué significa, de hecho justo después rara vez hace esto, pero Jesús termina describiendo a qué me refiero con esta parábola, pero al mismo tiempo se vale que cuando leas una parábola, encontrarle diferentes ángulos. De hecho, hablo mucho de esto en el episodio exclusivo, ahí para darles otro comercial de Patreon, uh, acerca de, puedes verlo de diferentes perspectivas. Y este es uno de esos versículos que aunque Jesús nos dice de qué está hablando, todavía el principio aplica en otras áreas. Entonces lo vamos a leer, voy a leer también, uh, bueno, se los voy a dejar de tarea que lean la explicación de Jesús. Pero yo les quiero dar una manera de verlo. Entonces, Mateo 13, versículo 24, dice esto. La siguiente es un otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando, él cultivo, cuando el cultivo perdón, comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está llena de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el, el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? ¿Le preguntaron? No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces le diré a los cosechadores que separen la maleza y aten en manojos y la quemen. Y pongan el trigo en el granero. Entonces les digo, Jesús de ahí explica esto tiene que ver con el mundo y hay algo, o sea, empieza a hablar acerca de, de cómo hay ciertas personas que son maleza y uh, otros que son trigo y el, cuando llegue el día de juicio se va a separar. Sin embargo, si Jesús solo estaba hablando acerca de miles de años en el futuro para estos agricultores, o sea, para los que están escuchando, perdón, los discípulos en ese momento, pues para qué enseñárselos, ¿no? Para, una futura generación y hablar del fin del mundo, o lo que sea. No, también tiene impli implicaciones presentes. Entonces quiero hablar bastante pastoral, <ríe> si me dan permiso. A, acerca de las implicaciones pastorales, yo pensando en nuestra congregación y pensando en algunos jóvenes con los que he estado en contacto que escuchan este, este episodio, estos episodios, algunas familias que escuchan estos episodios, Quiero compartir tres ideas, uh, y por eso lo llamo pastoral, porque pastores siempre predican con tres puntos. Entonces es una idea, son tres ideas pastorales o tres reflexiones pastorales acerca de este pasaje. Y el primero uh, es bastante sencillo, pero creo que nos ayudaría a muchos si podemos constantemente entender que así funciona es que semillas hablan de potencial. Sí, primera reflexión pastoral. <ríe> y los que están tomando notas les va a encantar este episodio porque es, son notas, o sea, son puntos. <ríe> no nomás son ideas, pero primera reflexión sería eso. Es que semillas hablan de potencial. Ya, yeah. De hecho, así es como Dios responde uh, en... en, en en nuestras vidas y en nuestras peticiones. Uh, la, la, la Biblia sí nos enseña a orar y a pedir, a mirar el cielo y pedirle a Dios regalos, pedirle a Dios diferentes cosas. Dios responde mis oraciones. Y ve vemos eso constante desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Lo vemos reflejado en diferentes intensidades, pero vemos esta actitud de que Dios nos llama, Pídeme. Y pedimos por milagros y pedimos por uh, lujos y pedimos por necesidades y pedimos, pedimos que nos ayude en la tarea. <ríe> pedimos que, que, que sane a esta persona de cáncer. Pedimos que Dios levante a los muertos, que salga un un, un, una vacuna al coronavirus, que, salga, uh, que podamos salir adelante económicamente. Pedimos estas cosas. Y tenemos que entender esto acerca de Dios. Dios raramente responde cuando pedimos árboles con árboles. Usualmente responde con semilla. Ya. Yeah. Y semillas hablan de potencial. Dios siembra en nuestras vidas constantemente. Entonces, mírate en, este, en esta historia como el terreno, como la tierra. Dios ha llegado y ha sembrado en nuestras vidas semillas de bondad. Siembra bondad, siembra potencial. Uh, y no es inmediatamente obvio. No es algo que, que o sea, cuando ves una semilla, no, no, rara vez miras esta semilla y dices, oh, es, es, es una semilla de manzanas, o sea, de, de un árbol de manzanas a pesar de que dentro de esa semilla hay un gran árbol y hay muchas más manzanas. O sea, multiplica esa semilla por miles a lo largo de generaciones. Sin embargo, podemos menospreciar la semilla porque no entendemos el potencial que tiene. Porque no es inmediatamente obvio. Entonces, el principio acerca de hablar de semillas... Y la razón que Jesús usa tantas parábolas de agricultores y de semillas y de crecimiento y de, de levadura y todas estas son... Es porque habla acerca de cómo su reino, su bondad, su gracia, uh, su, su llamado, podrías decir, en nuestras vidas, usualmente viene en la forma de potencial. Uh, y al principio... No toma mucho espacio. Ya, yeah, hay, hay espacio. Es algo pequeño. No llega y domina tu vida. Entonces, me pregunto cuántos de nosotros hemos estado orando diciendo, Dios, dame un árbol, dame un árbol, dame un árbol. Y Dios está diciendo, pues ya, ya te lo di, es más, te di de más. Va a tomar tiempo. Ya, yeah, va a tomar tiempo. Y tenemos que entender eso acerca de cuando pedimos a Dios por milagros. O sea, Dios arregla el 2020, ¿no? Uh, nuestra iglesia está cerrada o mi, perdí mi trabajo o esto y lo otro y, y estamos mirando diferentes cosas diciendo, Dios responde y lo más probable es que ya respondió. Simplemente toma tiempo, pero también toma muy poco espacio. Entonces existe espacio para lo malo. Y eso es este es un principio que tenemos que entender con nuestras vidas. Es que de aquí a que llegue el día de juicio, siempre hay espacio para lo malo. Uh, esto de vivir una vida perfecta y santa y pura y, uh, es, es la meta. <risa> Hacia allá debemos de apuntar. Pero de este lado de la eternidad es, es bastante, uh, digámoslo así, no es posible. ¿Por qué? Porque hay, hay espacio. ¿Hay espacio para qué? Pues para más semillas de bondad o para maleza. Y lo que Jesús llama semillas que vienen de la obra del enemigo. Llega el enemigo y siembra estas semillas de maleza. ¿Y quién es este enemigo? No, Yo creo Ah, creciendo en la iglesia, pues creo que mi primera respuesta sería el diablo, ¿no? El diablo viene y te siembras maleza. Sí, sí por un lado, sí. <ríe> creo en el diablo. Creo en espíritu negativo, satánico, lo que sea. Pero a veces es la cultura, ¿no? <ríe> la que crecemos. A veces la maleza en nuestras vidas no tiene, no tiene tanto que ver con el diablo, sino tiene que ver con que es 2020 y soy millennial. ¿O soy generación Z? ¿O que la, 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 la maleza de mi escuela es, desprende tantas semillas que quedan ahí arraigadas en mi corazón? A lo mejor la cultura de la familia, del estado económico en el cual creciste, a veces el enemigo es alguien más. Vienen y abusan de ti sexualmente y esa onda empieza a crecer en tu corazón. Yeah. A veces el enemigo no es alguien no es alguien más. A veces somos nosotros mismos. Déjame hablar por mí mismo. Yo creo que yo soy mi peor enemigo. Yeah. Llego y siembro ahí semillas de maleza. Y la maleza funciona uh, de una manera muy extraña. Porque maleza usualmente crece muy rápido. Y la razón que crece rápido es porque roba todos los nutrientes de lo bueno. De la tierra, de las otras semillas plantadas. Y es la razón que entra toda la tentación de querer arrancarlo. Arráncalo, arráncalo. <ríe> uh, porque le roba los nutrientes a las plantas que van a dar buen fruto al potencial de lo que son estas otras ondas. Y eh, nos sucede todo el tiempo aquí en Tepic. Uh, vivimos en un lugar muy verde. Uh, y cualquier lote baldío es una jungla. O sea, no somos como Ciudad Juárez, donde cualquier lote vacío es, es un desierto. O sea, aquí es como, eh, literal, una jungla. Puede pueden estar viviendo animales <ríe> dentro de un lote vacío. A uh, donde debería de ir una casa, pero no hay casa, ¿verdad? Y es porque crece esta maleza y tienen hojas enormes y flores raras y uh, todo está deforme y, y crecen estas cosas muy rápidas. Y muy similar a nuestras vidas, esta maleza termina siendo más evidente más rápido. Yeah. No, no importa cuánta semilla buena fue plantada en tu infancia, lo más probable es que en, tu, en tus años de adolescente, lo que va a brotar va a ser todas las semillas de maleza. Todo, todas las, toda la maleza empieza a tomar su lugar. Y usualmente toma ese espacio que la bondad debería de tomar. ¿Sí? Espero que me estén siguiendo. Uh, entonces, ¿a dónde voy con esto? Pues los, los impacientes agricultores, los empleados del agricultor... Ah, preguntan, piden ¿Arrancamos la maleza? ¿Lo arrancamos? ¿Lo tiramos a la basura? O sea, esta relación Llevamos tres años de casados Y lo único que veo es maleza ah, ¿Rompo con esta relación? Ay, Este trabajo O sea, tiene potencial Pero no aguanto Las horas con la gente que trabajo Al jefe Mejor tiro a la basura este trabajo Ah, acabo de entrar a la universidad y ahora tengo que hacer las clases por Zoom. No, mejor no estudio. Ya yeah. ves lo que están haciendo. Está... Mejor arrancamos la maleza y, y, y contéstalamos. No, si lo hacen, también terminarán arrancando el trigo. Lo bueno porque somos tan rápidos para juzgar, ¿no? Vemos el campo entero donde el amo ha llegado a plantar sus semillas de bondad en nuestras vidas. Responde con un trabajo, responde con una relación, responde con un movimiento, con una iglesia, con una idea, con un ah, con todas estas cosas, Dios responde y nos da estas semillas. Pero pero rápidamente crece esa maleza y somos tentados a arrancar esta maleza pero nos advierte el amo si arrancas la maleza arrancarás también el trigo entonces cuál es cuál es la respuesta que Dios nos da que Jesús nos da es deja que las ambas crezcan juntas déjalo en paz no gastes tu energía intentando arrancar lo malo de tu vida. Ya. Yeah. No sea que termines arrancando lo bueno. Ya. 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 Miro miro este podcast uh, y you no know, no sé siempre se me hace raro uh, llevar enfoque al podcast dentro del podcast. Pero esto comenzó como una idea. Ya. Yeah. Fue una simple idea. Hacemos un podcast. <ríe> ¿Y qué es esto? Ni sé qué es. Entonces, inicio este armadillo. Y llevo ya casi dos años haciéndolo. Nunca he recibido más crítica en mi vida. <ríe> Nunca me he puesto una carga más pesada en mi vida. Bueno, es... Es un poco exagerado. Tengo algunas cargas más pesadas. no Mi hijo y mi esposa. <risa> Pero es una carga que no es necesaria. Soy pastor de una iglesia. O sea, ¿qué, ¿qué necesito andar haciendo esto? Y luego le agregas todas las inseguridades, síndrome de impostor, todas esas cosas que constantemente estoy tratando de hacer kamikaze con mi propio podcast. ¿Qué tal? Nomás lo destruyo o lo que sea. Y la tentación es arrancarlo. Porque hay cosas difíciles. Cuesta dinero tener un podcast. Es mucho trabajo hacerlo semanal. Es divertido. Y deja, de hablo de eso también. También es muy bueno. Al mismo tiempo, poco a poco ha crecido tanto una comunidad, ha crecido um, una plataforma, es algo de lo cual me siento orgulloso cada semana que lo termino de hacer. Me siento como que cumplí algo en la semana. Uh, las amistades que han salido, el, el respeto mutuo que se ha dado entre diferentes personas, cosas que han, han brotado de este podcast y al principio fue una simple idea. ¿Y si inicio un podcast? Y más o menos entendía cuánto iba a cuánto trabajo iba a hacer y a lo mejor la crítica y qué iba a llegar y todas estas cosas. Pero ya que se vuelve real, se vuelve real, ¿me entiendes? O sea, se, esa carga semanal, ahí está. Pero estoy tan feliz que en esos tiempos que ha sido difícil, que es, ha sido más obvia la maleza, que cada vez el Espíritu Santo me ha detenido. No, 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 no lo toques. Esto ha sucedido con relaciones. Hay relaciones que ahora son oro, son oro puro, que dan fruto tras fruto tras fruto. Pero hubo momentos donde hubo pura maleza. Diferentes personas en nuestra iglesia que... Ah, la, la, la tentación de, ¿sabes qué? Encuéntrate a otra iglesia. O sea, gente en el staff, gente en voluntarios, gente en diferentes áreas que dices ya mejor lo arrancamos y gloria a Dios. Ha habido muy poco en mi vida que Dios me ha permitido o gente cercana a mí me ha permitido arrancar, sino me han detenido. Y es lo que quiero hacer ahorita, es detenerte. Porque hay algunas cosas que en este momento son difíciles porque creció la maleza más rápido de lo que crece el trigo. Y está tomando mucho espacio. Sí, está tomando mucho espacio. Pero te quiero contestar lo mismo que contesta este amo en la parábola de Jesús. Lo que Jesús yo creo que nos quiere comunicar personalmente es no, no arranques la maleza. Si lo haces, también arrancarás los regalos, las semillas de bondad que he puesto en tu vida. Yeah. Entonces esa es la primera reflexión de pastor. <ríe> semillas hablan de potencial. Y dentro de este potencial, existe espacio. El potencial no realizado, todo ese espacio, da, da lugar para que crezca maleza. Y cuando crece esa maleza, es más obvia. Entonces, a veces, donde hay más maleza, <risa> significa que hay más potencial. Pero ahorita llegamos ahí. La segunda reflexión que te quiero dar es que el sembrador en esta parábola, siempre está presente. Ya, yeah. El amo ahí está. Está presente. Él pone atención. Déjalo digo así claro en tu vida. Dios pone atención. Le presta atención. Le da toda su atención a las semillas que ha plantado en tu vida. Y se asegura de que lo que ha sido sembrado, que llegue a dar fruto. No puedo pensar en cuántas veces he querido huir de la presencia de Dios en mi vida. <risa> o sea, no sé qué tengo, no sé qué es dentro de mí que quiere nomás huir. Ah, quiero quiero salirme de este compromiso, quiero salir de esto, quiero salir del otro. Y me encanta, por eso me encanta tanto el Salmo de David, porque David también obviamente luchaba con esto, porque él habla de esto en Salmo 139. Dice, oh, Señor, has examinado mi corazón y sabes todo de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto, cuando mis pensamientos aún, conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo, me ves cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que te lo diga, Señor. Vas delante y atrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Yeah. El sembrador está presente en tu vida. Y no hay lugar donde te puedas escapar. No hay acción que puedas cometer. No hay pecado que puedas sí, cometer <risa> que te pueda alejar de su atención. Y el sembrador está presente llevando a cabo, cuidando el potencial de estas semillas. Entonces, si tú lo dejas en paz... Si es que okay, esta relación en este momento hay mucha maleza, o en este trabajo hay mucha maleza, o en mí mismo hay mucha maleza, no te preocupes. Porque Él se asegura de que todo lo que ha sembrado llegue a dar fruto. Está trabajando. Hablamos mucho de esto en el episodio aquí, a, aquí ahora en ti y en mí. Pero me encanta esta historia de Jacob, ¿no? Se me hace la, la historia más humana en el Viejo Testamento porque vemos toda la maleza en la vida de Jacob. Vemos que, literal, su nombre, Jacob, significa estafador. Es un estafador, un manipulador. Es alguien que destruye todas las relaciones que tiene alrededor de él porque es competitivo, porque quiere ganar. Pero Dios lo lleva de convertirse de Jacob a Israel. Dios está en medio del proceso. De hecho, una de las mejores historias es cuando está dormido y en medio de la noche tiene este sueño de una gran escalera que sube hasta el cielo y hay ángeles subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y esto me recuerda a esta, a esta idea. Dios siempre está trabajando. Hay ángeles trabajando. Están ¿De, ¿De dónde van? Y a Digo, ¿de dónde vienen y a dónde van? Pues vienen de Jacob al cielo. Están trabajando, 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 trabajando. Y están cuidando esta semilla. Ya, yeah. él sigue trabajando. Aún cuando no es obvio. Me encanta que despierta Jacob y dice, el Señor estaba aquí y no me había dado cuenta. Ya, yeah. porque el sembrador... Está presente. Aún en tu, en tu etapa de estafador, aún en el peor momento, aún cuando la maleza es más obvia que el trigo, Él está ahí para llevarte de ser Jacob a convertirte en Israel, de llevarte a ser estafador a convertirte en triunfante. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces, déjate lo digo así de plano tu potencial, no me importa cuántos años ti tienes, qué ha pasado en tu vida, tu potencial no realizado está a salvo. Está a salvo. ya yeah. Que me lleva a la simple conclusión de este, de este podcast. Y hasta me da pena lo simple que es, pero me ha ayudado mucho a mí y, y se lo quise compartir a nuestra congregación. Y se los quiero compartir a ustedes. Y es tan simple, pero es... Es tan poderoso y tan, tan práctico. <risa> Nomás aplícalo. Entonces, tercera reflexión de pastor basado en este, en este versículo es no te enfoques en la maleza. Yeah. Yeah. No te enfoques en la maleza de tu matrimonio en este momento. En el trabajo. La maleza de tu familia la maleza de tu fe. Porque en toda nuestra vida, en cada área, en cada aspecto, existe la maleza y la bondad. El trigo. Las buenas semillas de Dios. Yeah. Me encanta en un punto, Pablo empieza a hablar acerca de de las demás naciones. Y uh, está tratando de convencer a un grupo de gente acerca de qué tan bueno es Dios. Y dice esto en Hechos 14, versículo 16. Dice, en el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. O sea, las dejó ir. Quien seguirme o no, está bien conmigo. Pero me encanta cómo lo gira. Dice, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas. Y les da alimento y corazones alegres. Yeah. ¿De, ¿De qué está hablando Pablo? Y esto es para quien sea en este momento que se ha apartado. Que ha tomado malas decisiones. Que tú seguiste tu propio camino. Aún cuando tú sigues tu propio camino, Dios no te ha dejado sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Yeah. Él ha enviado lluvia a tu vida buenas cosechas, te ha dado alimento y corazones alegres. ¿Por qué? Porque es bueno. Y en nuestras vidas siempre existe maleza y maldad. Digo, maleza y trigo. Maleza y bondad. Maldad y bondad. Todo está, está mezclado. Está ahí todo in, interlazado. Y lo que queremos hacer es nomás arráncalo. Nomás quítalo. Algunos se han ido hasta el extremo de decir, mejor me quito mi propia vida y ese sería mi ánimo más grande en este momento. Es que todavía existe bondad y potencial, no importa qué tan feo se pone. Ya, yeah. No importa cuánta maleza hay. El sembrador está presente. Yeah. O sea, pienso en mi propia vida. Déjame pongo vulnerable por un segundo. Yo, yo nací obsesivo. Como que fue una de esas cosas preprogramadas, pre ¿no? Como los USBs que vienen con canciones ya, ya dentro de ellas o algún software <risa> dentro de ellas. Yo, yo nací obsesivo. Y uh, esto viene con su maleza y su trigo. La maleza ha sido más evidente que que el trigo, pero veo mi vida y veo maleza de obsesividad todo el tiempo ¿cómo se ve esto? adicción adicción a diferentes cosas, o sea adicción a pornografía a adicción a comida, adicción a drama, adicción a diferentes cosas adicción, ahí está, adicción, adicción, adicción pero también sé que esta obsesión, poco a poco, he visto vistazos de este trigo en mi vida, de esta bondad, de que esta obsesión que ha sido plantada en mi vida está dando buen fruto, que ese enfoque. Me ayuda a enfocarme, a leer docenas de libros al año, a sentarme y si quiero aprender algo lo puedo, me puedo sentar a aprenderlo. Si quiero lograr algo, me puedo nomás, me obsesiono y lo logro. ya, yeah. Porque así es. Y el problema es que en un año donde colectivamente todos hemos pasado un año difícil, ha sido una temporada difícil. Y espero que se acabe pronto. Pero algo que he estado aprendiendo a hacer, y eso no es nuevo, esto ha sido por ya meses es tratar de, de no enfocarme en la maleza, porque la maleza ha sido más obvia que nunca. O sea, lo vemos en todos lados. Las cosas están difíciles. Mi, mi, miras las noticias, miras las redes sociales, en tu familia, en esto, en lo otro. Maleza, 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 maleza. maleza. Mi fe en medio de todo esto es que el enemigo vio el potencial. El potencial que va a salir de todo esto. Y vino y sembró toda la maleza posible. Tiró semillas por todos lados. Semillas de maldad donde sea. Lo vemos en cada país. Lo vemos en cada familia. Maleza, 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 maleza. Y algo que me emociona es que si miro atrás y veo este año... Si yo tengo la confianza de que mi, de que Dios ahí está, que está presente y que está sembrando sus semillas y que tiene, no sé, se asegura de que nuestro potencial no realizado, que el potencial no realizado de tu iglesia, de tu trabajo, de tu matrimonio, de tus hijos, de, de tu vida, está salva creo que Dios no le preocupa tanto cuánto mal, cuánta maleza hay en este momento entonces creo que el llamado en medio de todo esto es no te enfoques en lo malo no te enfoques en la maleza no gastes más energía en intentar ahí separar lo bueno de lo malo sino confía que lo bueno está a salvo déjale hablo a pastores por un momento tu iglesia está a salvo Vas a salir de esto. Yo no te voy a prometer cuándo y no te voy a dar fecha. Pero el potencial ahí está. Y Dios se está encargando y cuando llegue un día de juicio, cuando llegue el día, Dios va a separar. Y Dios va a decir, ok, se acabó, ya llegó la hora de cosecha, separen lo malo y separen lo bueno. Y creo que vamos a estar tan impresionados con lo bueno. Ya. Yeah. A lo mejor ahorita siguen siendo semillas. A lo mejor son pequeñas plantitas. Pero están a salvo. Y hay mucha bondad. Busca lo bueno. O como mi esposa tiene tatuada en su brazo. Ve lo bueno. Ve lo bueno. Ve lo bueno. Que Dios te dé ojos para ver que hay mucho trigo creciendo en tu vida. A lo mejor son plantitas, todavía no dan fruto, pero no te desesperes, no intentes arrancar la maleza y en el intento termines arrancando el trigo también. Como diría Jesús, deja que ambas crezcan juntas hasta la cosecha, hasta el día. ¿Cuándo viene ese día? ¿Quién sabe? Pero hasta ese día, entonces Dios mandará a sus cosechadores. A que separen la maleza y pongan el trigo en el granero. Ya. Yeah. Entonces, que Dios te dé ojos para ver, paciencia para esperar. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ánimo.